0: Eu fico pensando, quem é que não gostaria de, com a experiência que tem, com a bagagem que a própria vida já lhe transmitiu, ter a oportunidade de começar novamente, de consertar as coisas? Quem não gostaria de ter uma nova oportunidade na vida? Certa noite, um grande homem de Israel foi procurar Jesus. E foi justamente este o privilégio que Jesus ofereceu a este grande homem do passado. Jesus lhe apresentou a possibilidade de viver uma nova vida. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3 desse Evangelho, onde vamos encontrar Jesus conversando com Nicodemos e Jesus oferecendo a Nicodemos esta nova oportunidade de vida. Estarei lendo na versão da linguagem de hoje, onde a Palavra de Deus registra as seguintes palavras. Havia um homem chamado Nicodemos, líder dos judeus, do partido dos fariseus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse, nós sabemos que o Senhor é mestre mandado por Deus, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, Eu afirmo ao Senhor que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Será que pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse, eu afirmo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O homem nasce fisicamente de pais humanos, mas nasce espiritualmente do Espírito de Deus. Por isso, não se admire de eu dizer que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sofre onde quer e ouve-se o barulho que faz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu, O Senhor é professor de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo, nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se não acreditam quando falo das coisas deste mundo, como vão acreditar se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o filho do homem que desceu do céu. Assim como Moisés levantou numa estaca a serpente de bronze no deserto, também o filho do homem tem de ser levantado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E o julgamento é este, a luz veio ao mundo mas os homens preferiram a escuridão porque fazem o que é mal pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela para que ninguém veja as coisas más que fazem mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz para que a luz mostre que obedecem a Deus naquilo que fazem até aqui vamos pedir ao Senhor que nos ajude a compreender o que é esta nova vida. Esse nascer de novo. Que Cristo está ensinando a Nicodemos e quer ensinar a nós também. Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez, em nome de Jesus oramos. Que o Senhor possa esconder este pregador atrás da cruz de Jesus. E que de modo algum ele possa vir aparecer. Mas que somente Jesus Cristo apareça. Fala conosco nós te pedimos no nome de Cristo amém Senhor eu queria apresentar a vocês Nicodemos eu gosto do estilo como que João apresenta os seus personagens este livro todo do evangelho de João está montado em cima de sete milagres ou sete sinais de Jesus manifestos aqui na terra e que envolviam pessoas. E esse livro está pautado na experiência destes homens e no seu relacionamento com Cristo. Aqui no capítulo 3, a palavra de Deus nos apresenta Nicodemos, um homem diferente daqueles que comumente estavam no meio da multidão a procurar Jesus. Era um homem da aristocracia dos judeus um homem rico, um homem de influência naquela terra. Era também um homem profundamente religioso. Ele fazia parte de uma seita que também era um partido político naquele tempo e as coisas se misturavam, que se chamava os fariseus ou os separados. Eles eram aqueles que haviam decidido separar de toda a vida comum para poder observar cada detalhe da lei aquela que estava registrada pelos escribas e interpretada por eles Nicodemos era um desses homens um homem que quando passava pela rua logo as pessoas identificavam quem era ele usava, os fariseus usavam uma roupa toda especial com pontas compridas arrastando pelo chão eles usavam aquelas munhequeiras contendo porções da palavra de Deus. E os fariseus as usavam bem grandes. Para mostrar que a palavra de Deus era muito importante para eles. Eles usavam testeiras. E nessas testeiras colocavam trechos da palavra de Deus. E usavam-nas bem grandes. Para que todas as pessoas pudessem perceber que a palavra de Deus era alguma coisa muito importante para eles. Além de ser um homem rico religioso, profundamente religioso, era uma das mais altas autoridades entre os judeus. A palavra de Deus nos diz que ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era o supremo tribunal judaico, onde apenas 70 pessoas decidiam os rumos de todo o povo judeu. Era uma espécie de parlamento judaico, onde aqueles parlamentares exerciam também a função de juízes. E estava sob a sua jurisdição todos os judeus espalhados pelo Império Romano. Era um homem muito importante mesmo. A palavra de Deus nos diz ainda que esse homem era um mestre em Israel. E este era um termo técnico que, além de... Dizer que ele era profundamente religioso, dizia que ele era um professor, um teólogo do seu tempo, preocupado com a verdadeira compreensão e o ensino da revelação de Deus aos homens. Este era o homem que foi procurar Jesus. Foi procurá-lo tentando ouvir de Jesus um ensino novo. E quando procurou Jesus foi confrontado porque Jesus, ao olhar para dentro do coração daquele homem, pôde encontrar aquele velho problema de todos nós. Pôde perceber naquele homem religioso, tendo dinheiro, tendo influência política, status na sociedade, um vazio muito grande de alma pode encontrar em Nicodemos aquilo que existe em muitos corações dos homens hoje aquele buraco existencial eu me lembro de uma ocasião quando fui procurado por um senhor o senhor já com seus 42 anos não era criança muito inteligente muito capaz graduado em universidade, homem que estava numa posição econômica e social muito boa, homem que tinha profundos conceitos religiosos arraigados ao seu coração, mas que chegando ao gabinete pastoral e conversando conosco, chorando, pôde dizer do vazio da sua existência. Ele dizia assim, pastor, eu não sei o que existe comigo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Há alguma coisa que está esquisita dentro do meu coração, há um vazio muito grande dentro de mim, há uma insatisfação muito grande. E à medida em que íamos conversando com esse moço, com esse senhor, ele estava a nos dizendo até dos seus pensamentos e de quantas vezes ele mesmo sentiu esse vazio tão grande e desejava colocar fim à sua vida e era por isso que ele estava ali. Talvez, meu amigo, meu irmão, a semelhança de Nicodemos, a semelhança do que aconteceu com esse homem, você esteja vivendo um vazio existencial muito grande. Nicodemos sabia que não podia efetuar em si mesmo uma grande mudança na sua existência. E talvez você esteja se deparando com esta realidade. A realidade de que você sozinho não tem conseguido efetuar a grande mudança da sua existência. Está faltando uma vida nova que flua daqui de dentro para fora. E foi justamente isto que Jesus ofereceu a Nicodemos se for esta a sua situação, então, aprenda com Jesus agora, porque Ele quer lhe dar uma nova vida, uma nova oportunidade de existência com Deus. Gostaria de apresentar justamente os ensinos de Jesus sobre como obter uma nova vida. Quando Nicodemos chegou e procurou Jesus, dizendo, olha, há alguma coisa de diferente no Senhor. É impossível que alguém que faça os milagres que você tem feito, não venha da parte de Deus. É impossível que tamanha autoridade e que tamanho poder não estejam vindo das mãos de Deus. E Nicodemos então, foi em busca deste poder de Deus na sua vida. A religião para ele estava vazia. Não estava produzindo a mudança. Não havia poder para transformar. Imediatamente depois, desta afirmação de Nicodemos, Jesus disse assim, Eu afirmo ao Senhor que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus foi bater justamente no problema parece que para Nicodemos a linguagem que Jesus usou não era tão complicada como para nós quando lemos esse texto temos alguma dificuldade em compreender essas expressões de Jesus porque não somos teólogos e normalmente Jesus usava a linguagem da pessoa com quem ele estava falando quando ele conversava com o povo do campo, os agricultores, ele usava a linguagem da roça. Quando ele conversava com o pescador, ele usava a linguagem da pesca. Quando ele foi falar com um teólogo, ele usou a linguagem da teologia. E Nicodemos começou então a discutir com Jesus para entender a profundidade da afirmação teológica. E Jesus então veio a explicar-lhe o que significa nascer de novo, o que significa esta nova vida que Jesus quer nos dar, o que significa esta nova vida que provém do poder de Deus? E ele disse então: Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, a nova vida só pode existir na sua vida, em você, quando você nascer da água e do Espírito. Nicodemos entendeu muito bem isso. Nascer da água. Era algo que simbolizava a purificação. A água aparece no Velho Testamento como símbolo de purificação. Quando se entrava no templo, era preciso lavar-se com água para se purificar. Quando se usava os instrumentos, os utensílios no tempo, santificados ao Senhor, era preciso que eles fossem lavados em água, para que pudessem estar, então, assim, purificados diante de Deus. Quando o sacerdote vestia sua túnica sacerdotal, era preciso que ele banhasse, tomasse um banho em água, para estar, então, limpo e usar aquela túnica sacerdotal. Quando Jesus disse a Nicodemos é preciso que você nasça da água, ele compreendeu que aquilo era um símbolo de purificação. O que Jesus está dizendo a Nicodemos e está dizendo a nós é que ninguém pode ter uma nova vida. Que ninguém pode nascer de novo. Ninguém pode ter uma nova oportunidade nesta existência se não resolver um problema velho, um problema do passado. E esse problema chama-se pecado. Eu não me lembro se já falei aqui aos irmãos, mas o que Jesus faz conosco quando Ele nos purifica com o Seu sangue precioso é dar-nos uma nova oportunidade de vida. Eu me lembro de uma ocasião quando estava caminhando pela rua e encontrei uma pessoa muito querida, amiga, dos tempos de escola. E me lembro que ali no meio da rua nos encontramos depois de tanto tempo e dissemos, mas quanto tempo? Como é que você está? O que, é que você está fazendo? E começamos a entabular aquela conversa de velhos amigos do tempo da escola ainda. E me lembro que naquela ocasião eu lhe fiz uma pergunta a uma moça. Perguntei, escuta, como é que você e Jesus estão? e de repente aquela moça começou a chorar e soluçar e nós estávamos ali no meio da rua e eu comecei a ficar sem jeito eu não sabia o que fazer e perguntei, olha, há alguma coisa de errado e ela não respondeu nada eu perguntei, posso ajudar em alguma coisa? e ela não respondeu nada e eu perguntei, não você quer conversar sobre aquilo que está lhe angustiando tanto? e ela balançou a cabeça que sim você quer conversar agora? Ela disse que não, balançou a cabeça que não. Então marcamos um novo encontro para o dia seguinte, onde iríamos conversar. No dia seguinte, naquele local, na hora marcada, estávamos lá. E ela também estava. E começamos a conversar e disse, mas o que houve com você? Nós estávamos conversando e de repente você desabou no choro. E então ela baixou a sua cabeça e disse, As qual? naquela hora que você me perguntou como é que eu e Jesus estávamos eu estava acabando de vir de uma clínica e estava cometendo o meu terceiro aborto e justamente naquela hora você me pergunta como é que eu e Jesus estávamos eu me senti a pior de todas as pessoas uma assassina diante de Deus mas Jesus nos oferece uma nova vida começamos a conversar com aquela moça vários dias onde a culpa corroía o seu coração onde para ela não existia muitas esperanças porque ela estava carregando um peso enorme até que ela pôde abrir esse peso do seu coração que se chama pecado e colocar aos pés da cruz de Jesus e perceber a purificação que só Jesus pode fazer ninguém pode ter uma nova vida se não for purificado por Cristo, se não for perdoado por Jesus, porque há tantas coisas que estão dentro de nós, há tantas tantos pesos que carregamos que nós gostaríamos de deixar para lá, mas é impossível. Eles estão em nossa mente, eles estão em nosso coração e estamos a carregar aquele fardo tão pesado. Foi justamente isso que Jesus ofereceu a Nicodemos. Nicodemos você precisa ter uma nova vida. E se você quiser ter uma nova vida, uma nova oportunidade na sua existência, eu tenho poder para purificar os seus pecados. A nova vida, esta oportunidade nova de Deus para nós, começa quando nós temos a coragem de colocar aos pés de Jesus os nossos pecados para que Ele nos purifique. E quando Jesus toma posse da nossa existência, quando nós o amamos de todo o nosso coração, os nossos pecados são perdoados. Jesus explicou muito bem isto a Nicodemos. Ele usou um exemplo que Nicodemos poderia entender muito bem. Ele disse assim, Nicodemos, assim como aconteceu há muito tempo atrás, no passado, quando Moisés estava lá no deserto e o o povo de Deus estava sofrendo sofrendo a invasão daquelas serpentes venenosas que estavam com a sua peçonha com o seu veneno a matar muitas e muitas pessoas no acampamento dos judeus isso estava acontecendo porque o povo havia se desviado do Senhor e pecado mas quando o povo orou e quando Moisés orou a favor do seu povo Deus, então, deu uma solução. Estranha solução foi a de Deus. Disse a Moisés, olha, você vai levantar no meio desse acampamento uma vara bem alta, bem grande. E no topo dessa vara, você vai colocar uma serpente feita de bronze. E Deus disse a Moisés, diga ao povo que qualquer pessoa que vier a ser picada de uma serpente venenosa... Onde estiver, imediatamente olhe para aquela serpente de bronze. E aquele olhar cheio de fé vai produzir pelo meu poder um milagre. E eu vou curar este homem para que não morra. Jesus disse a Nicodemus, olha, assim como aconteceu no passado, ele conhecia muito bem essa história. Assim como aconteceu no passado, acontece hoje eu hei de ser levantado numa cruz no calvário para que todo homem para que toda mulher nesta coisa tão simples que é a fé quando olharem para mim e depositarem sobre a cruz de Jesus sobre a minha cruz sobre a minha vida sobre as minhas mãos os seus pecados as suas mazelas as suas angústias o seu coração quebrado pelos seus próprios erros, eu mesmo, pelo meu poder, vou purificar e vou transformar. Assim como o veneno era um símbolo do pecado e a cura estava ali naquela serpente de bronze, o pecado também nos destrói. E quantos são os homens e quantas são as mulheres que estão carregando o pesos e pesos profundos no seu coração por causa do pecado mas há uma cura e esta cura é Jesus Cristo nosso Senhor e quando nós com a simplicidade da fé dizemos Jesus tenha misericórdia de mim eu quero colocar sobre a tua cruz eu quero colocar sobre o Senhor este problema tão antigo da minha vida, meu pecado as minhas marcas, as mazelas do meu coração, e quando nós ali colocamos diante de Cristo, sabe, um milagre acontece, não que haja poder em nós mesmos, ou no pensamento positivo que vamos ter, não, mas há poder em Jesus, e Ele vai e restaura a nossa existência, isto é nova vida, meu irmão, meu amigo, talvez você esteja aqui hoje e talvez o seu coração esteja carregado de pesos, de lembranças, de angústias, de pecados. E talvez aí dentro da sua alma haja um desejo muito grande de uma nova oportunidade, de uma nova vida quem sabe como Nicodemos, ou quem sabe com aquele meu amigo, você esteja sentindo esse vazio tão grande da existência, tudo está bem ao seu redor, a família está bem, seu carro está ali, sua casa está ali, você tem o suficiente no banco para passar esse mês, mas não está bem alguma coisa com você, e os seus pecados estão em convulsão, e você está angustiado dentro da sua alma, você precisa nascer de novo em Jesus Cristo, nascer, da água, da purificação que vem pelo poder de Jesus. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado que diz a palavra de Deus. Será que você não gostaria de hoje colocar tudo isso diante do Senhor? Será que você não gostaria de colocar diante de Jesus estas coisas que estão em convulsão dentro do seu coração? será que você não gostaria de recomeçar na certeza de que o seu passado foi zerado nestas coisas? A mensagem de Jesus continuou para Nicodemos. Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito é um complemento poderoso de Deus. Deus podemos entender muito bem essa expressão como teólogo, porque isto era um símbolo do poder de Deus. Quando se falava em alguma pessoa cheia do Espírito, nascida pelo Espírito Santo, separada pelo Espírito Santo, no Antigo Testamento as pessoas tinham consciência de que essas pessoas eram pessoas especiais de Deus, cujo poder de Deus estava fluindo através deles que Jesus estava oferecendo a Nicodemos é o que oferece hoje a nós quando nós buscamos a Cristo de todo o nosso coração e com aquela humildade dizemos a ele Senhor sou eu o pecador que precisa da tua graça, sou eu que preciso ser purificado pelo Senhor são os meus pecados que estão aqui em convulsão Jesus Cristo não somente perdoa, lava purifica, mas ele faz um outro milagre em nossa vida ele vai e sela o nosso coração com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem e habita o nosso coração e Ele sela a nossa vida naquele instante. E então, Ele passa a dirigir, Ele passa a guiar, ele passa a transformar a nossa vida a cada dia. Ele passa a renovar a nossa existência. E, de fato, uma nova vida se coloca diante de nós. É por isso que 2 Coríntios 5,17 nos ensina assim. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. É uma nova vida em Jesus. Ah, quantas são as pessoas que estão tendo uma nova oportunidade de vida pelo poder de Jesus Cristo. Eu me lembro de um amigo, não era do nosso país, que saiu do seu país, o Canadá, e saiu a viajar pelo mundo, tentando fugir dos seus conflitos existenciais deixou seu pai sua mãe lá, deixou a sua esposa lá, abandonou o seu emprego lá, um alto emprego, e vazio e cansado da vida, saiu a viajar pelo mundo. Na sua viagem pelo mundo, experimentou de tudo. Tudo que você pode imaginar, ele experimentou buscando alguma coisa valiosa para sua existência ele experimentou do álcool ele experimentou de todos os tipos de drogas ele experimentou de todos os tipos de relações sexuais de todo tipo de licenciosidade e quando eu conheci ele estava vivendo com um homossexual praticando o homossexualismo moço fino dos seus 32 anos mas vazio e me lembro até hoje ele era meu professor de inglês que sentado à mesa, começamos a conversar, e eu falo muito mal o inglês, e ele não falava nada de português. Já pensou em Crenca que foi? E aí, o que, que eu vou falar com esse moço? Estou pagando aqui para ele me ensinar, a gente tem que ficar conversando uma hora, duas vezes por semana, né? duas horas por semana, e ali eu tenho que conversar com ele. Mas o que, que eu vou conversar? Então começamos a conversar daquilo que eu mais sabia, do amor de Jesus Cristo. E qual não foi a surpresa quando comecei a lhe contar a história do filho pródigo. E quando lhe falei do pai com os braços abertos que representava Deus que nos aguarda. Aquele moço começou a chorar copiosamente. E ele me perguntava, por que nunca ninguém me disse isso? Por que meu pai não me disse isso? porque meu tio não me disse isso, eu fiquei sabendo que a sua família era muito religiosa, mas ele nunca havia ouvido falar da nova vida que Jesus pode nos dar, da transformação que só Jesus pode fazer em nós, e aquele moço hoje vive uma nova vida, nós nos correspondemos, escrevemos ainda até hoje, e que maravilha, ele voltou para o seu país, voltou para sua casa, porque ele sentiu no seu coração que precisava consertar as coisas, e ele precisava começar de novo, mas começar certo, e foi para sua casa e chegou na hora certa, seu pai estava cometido de câncer, e ele pôde consolá-lo até a sua última hora, e ele me escreveu quando seu pai partiu, Pascoal, graças a Deus, porque eu cheguei em tempo oportuno, e pude falar de Jesus ao meu pai, ele partiu, mas está na glória, porque ele teve a mesma experiência que eu tive com Jesus glória a Jesus Cristo por isso e depois em outra carta ele me escreveu, voltando ao seu trabalho reconstruindo a sua vida tendo agora a sua família duas filhas agora graças a Deus, é a nova vida que Jesus nos dá quando ele vem e habita o nosso coração ele nos sela e é o poder do Espírito Santo de Deus que vai promovendo em nós transformação nós não contemos, contamos apenas com o perdão com a lavagem dos pecados, não e não ficamos abandonados, não é o Espírito de Deus que está em nós que vai nos renovando a cada dia e vai nos fazendo crescer a cada dia é a nova vida que Jesus quer nos dar Ah, quantos exemplos eu poderia contar Poderia contar de um outro homem, um homem hoje piedoso no Senhor, uma bênção, ele, sua esposa, seus filhos. Mas que quando conheceu a Jesus, estava lá quase matando o seu filho enforcado. Ele costumava beber e quando bebia, perdia a consciência e não sabia o que fazia e numa das últimas brigas da família ele estava pendurando o seu filho pelo pescoço por um fio a uma viga da sua casa quando a mulher apanhando arrancou o seu filho e fugiu de casa como sempre todas as vezes que voltava a si e via o estrago que fazia a casa quebrada a mulher fora de casa ele chorava e se arrependia, e me lembro que ele veio contar isto, como um testemunho para a glória de Jesus. Ele dizia que sempre estava pedindo desculpas aos seus filhos à sua esposa, mas não havia poder dentro dele para ser diferente. E naquela ocasião a esposa não queria mais acreditar nisso, não, eu não vivo mais com você é impossível vivermos juntos, é impossível, eu não sei o que vai acontecer amanhã, você já prometeu isso muitas e muitas vezes, eu não acredito mais, e então num ato desesperado, sem acreditar muitas coisas, ele disse, olha, nosso vizinho aqui é um pastor, vamos conversar com ele, quem sabe Jesus tem alguma solução para a nossa vida, era um ato desesperado, ele mesmo disse, ele queria apenas convencer a sua esposa para voltar para casa, mas eles foram, Glória a Jesus Cristo porque foram. Porque ali, ouvindo a palavra de Deus, os dois receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foram lavados pelo sangue de Jesus, nasceram da água. Foram selados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus os fez nascer do Espírito e começaram uma nova vida. E Ele foi liberto dos seus vícios pelo poder de Jesus. Jesus. Glória a Jesus, porque Ele nos dá uma nova vida. Meu amigo, talvez você esteja aqui nessa noite e você nem pensava em ouvir estas coisas. E quem sabe a sua vida está numa grande confusão. Quem sabe o seu lar está numa grande confusão. Quem sabe a sua existência esteja numa grande confusão e você não está vendo saídas. Mas eu quero dizer para você, há uma saída pelo poder de Deus. Jesus quer perdoar mas quer também transformar a sua vida. A conversa de Jesus caminhou para um último desafio. A Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer da água. Nicodemos, você precisa nascer do Espírito. Nicodemos, você precisa nascer para a vida eterna, Nicodemos. Nascer de novo em Cristo Jesus não é apenas mais uma nova oportunidade de vida. Se fosse, já seria, já seria tão grande bênção. Mas é mais do que isso. Nascer de novo em Cristo Jesus é nascer para a vida eterna. É nascer para o reino de Deus. É nascer para o céu. Um dia todo homem vai se apresentar diante de Deus. Toda mulher vai se apresentar diante do Senhor. Todos nós que estamos aqui vamos nos apresentar diante do Senhor. E não há atalho para o céu. Não há meio de resolvermos o problema da nossa existência com Deus. Não há purgatório que possa resolver o nosso problema. Só entraremos no céu e na vida eterna se trilharmos o único caminho que é Jesus. E Jesus disse a Nicodemos justamente isso você precisa de vida eterna nós precisamos ser purificados perdoados nós precisamos do poder de Deus para sermos transformados mas nós precisamos do Senhor para entrarmos no céu e tudo aquilo que viemos a construir em nossa existência não tem significado nenhum ser quando chegarmos no dia do juízo de Deus. Esse dia pode ser mais cedo ou mais tarde para cada um de nós. No dia em que nos encontrarmos com o Criador, se não tivermos Jesus como nosso Salvador, como aquele que vai se apresentar diante do Pai, dizendo, morri por Ele, Pai. E o Espírito, nosso Espírito Santo, habita este coração. E Ele já foi selado por mim. Se nós não virmos isso, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel dos lábios de Jesus. Não há esperança para nós. Meu amigo, meu irmão, Jesus quer lhe dar o maior de todos os presentes. Uma nova vida. E aí dentro do seu coração, eu sei que agora, nesse instante, o Espírito Santo de Deus está confrontando você com a sua existência. E talvez nesta hora você esteja vendo tantas lutas, tantas dificuldades, tantas barreiras. E eu gostaria de desafiá-lo agora em nome de Jesus a colocar tudo isso nas mãos do Senhor. E dizer Senhor, tenha misericórdia de mim. Perdoa-me Senhor.